1: 25% off your first year on Lifelock Ultimate Plus at lifelock.com slash aware. Terms apply.
0: Sí, Norman de... de... Tranquilos. Sí, sí ¿eh?
2: sí. <laughs> ah,
1: ibas a decir, sí dijo usted. Claro, el... sí lo dije. Y no estuvo mal, pero, pero, no estuvo mal. Pero,
2: pero fíjese ustedes que no lo dije ese día. Okay. Eso, es otra historia. Eso es otra historia.
0: Estás a punto de entrar a Cada quien sus cubas. Cada quien sus cubas. Un podcast de opinión para tocar esos temas que solo se hablan con unos buenos drinks. Diferentes puntos de vista, pero siempre hablando con la neta, sin censura. Esto es Cada quien sus cubas. Con Eddie, Pedro, Miquel y Luis. Comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando, esto es Cada Quien Sus Cubas.
3: ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en un episodio más de Cada Quien Sus Cubas y el día de hoy, Miguel, gran invitado, gran invitado, ¿verdad Luis? Tenemos un invitado, para los que nos están viendo, ya sabrán quién
0: está aquí, porque aquí lo están viendo en video. Pero para quienes están escuchando, tenemos un invitado y por favor, Miguel... Pues danos el honor de presentar a quien está con nosotros
1: aquí acompañándonos. Bueno, yo creo que no es solo un invitado, es una celebridad. Hasta nervioso estaba, ¿no? En, en, entró y todos como callados de a la expectativa, no es una celebridad, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy conocido aquí en el estado, es muy querido. Y pues como lo conocemos la mayoría, el químico. Así un gusto tenerlo aquí. Químico eh, Andrés este, Grimes. Ajá, Grimes, ah, perdón, una disculpa. Este, el químico Andrés, aquí. Recibirlo es un gusto para nosotros Ajero, Estamos sí. muy emocionados Estamos eh, nerviosos de alguna manera eh, Pero también eh, muy emocionados de podernos conocer en persona Y poder platicar con usted. Y, y
3: sobre todo conocer uh -huh. un poquito más acerca de la persona Que es el químico Andrés Grañero o sea, lo, lo que muy pocas veces que la gente no sabe o no ve Porque ven solo lo político, las críticas claro. Todo lo que
2: hablan ¿no? y lo que se dice bueno, este, agradecido de que me hayan convidado, pero no crean que los nerviosos son ustedes, el nervioso soy yo, el nervioso soy yo porque estoy en su territorio y realmente esto para mí es muy, muy nuevo, pero qué bueno que me dan la oportunidad de tener esta experiencia que yo considero que no cualquiera la puede tener y agradecidísimo de, de poder compartir con ustedes la charla que ustedes disponen.
0: Gracias, que quiero aclararles, que a los que nos están escuchando, que quiero aclararles que él llegó muy directo y nos dijo, a ver, aquí soy uno más, aquí no quiero distinciones, no quiero tratos especiales, no. y, y así nos sentimos. O sea, eh, claro que este, como cada, a cada persona que invitamos lo, lo acogemos este, como parte de este gran equipo que es Cada Quien Sus Cubas. Y pues queremos comenzar, ¿no? Con esta plática mena por sí. eso estamos aquí sentados. El, el, el fin de esta plática platicando. es que
3: también la, la gente, las nuevas generaciones, gente de nuestra sí. edad que tal vez no alcanzó a verlo como gobernador, pueda conocer un poco más acerca de quién es el, el químico Andrés Garnier, ¿no? Que las nuevas generaciones poco a poco empiecen a, a conocerlo. Sí, creo
2: que agradezco. es todo el fin. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Primero que nada, y aquí
0: viene un, un tema que creo que todos podemos aportar. Porque eh, sabemos que la popularidad de alguna forma... ...o todo este tema que ahorita estamos viendo... ...de este auge en, de la gente hacia su persona... ...y de todo lo que está pasando en las, en las, este, en las redes sociales... ...y a través de su campaña... ...vemos que, que mucha gente tiene alusión a un evento... ...que a todos nos aconteció en el 2007... ...que es el tema de la inundación... ...y de hecho cuando nosotros queríamos eh, hacerles esa invitación... ...queríamos un poco eh, empezar esta plática con el tema de la inundación de aquel 2007 eh, y, y hacer remembranza justamente de qué pasó la magnitud, porque muchos de los jóvenes que nos están escuchando eran muy pequeños claro. cuando cuando este sucedió esto, entonces queremos hacer memoria justamente de cómo lo vivió usted, cómo lo afrontó y luego pues sacaremos otras otras cosas
1: por ahí. ¿no? Ahora que dices Luis sí, sí es interesante, creo que sería muy interesante escuchar como gobernador en ese entonces. Todo
3: lo que vivió. ¿Cómo es la impresión
1: de cómo lo sientes tú? Porque a mí me pronto es mi recuerdo. Yo me acuerdo que estaba en la escuela, estábamos en el Argí, de repente empieza lo de la inundación y se cancelan las clases y para nosotros fue vacaciones. Yo me acuerdo que con mis amigos era celebrar porque teníamos vacaciones y ya no ya no íbamos a la escuela. No 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 dimensionábamos la magnitud de lo que se estaba, de lo que estaba viviendo de Estado éramos niños no
3: oigan y antes de antes de comenzar y que el químico empiece a hablar porque no lo han dejado hablar tenemos que comenzar saludando brindando como claro, que aquí es agua café químico, con aquí coquita, todo. brindamos salud, antes de salud, comenzar salud salud y de aquí adelante la plática
1: uh -huh. entonces creo que sería químico
2: este que nos platique cómo es vivir esa experiencia siendo gobernador ¿no? bueno la experiencia que se vivió en aquel momento pues lógicamente fue hace 13 años, 12, 6, 12, 14 años. Ustedes eran demasiado jóvenes, más, eh, niños prácticamente. Uh -huh. Pues la historia empieza el 27 de octubre del año 2007. El 27 de octubre era un sábado, un sábado común y corriente. El sol brillaba en todo lo alto aquí en Tabasco. Y de repente recibimos en el Palacio de Gobierno un oficio en que... La Comisión Nacional del Agua eh, sugería que convocáramos al, al, al Comité de Protección Civil del Estado donde estaban Fuerzas Armadas, Protección Civil, Ayuntamiento del Centro, Gobierno del Estado, eh, Comisión Nacional del Agua porque tenían que informarnos que se avecina, venía un frente frío y por ende podría traer grandes consecuencias para Tabasco porque las presas estaban llenas. Convocamos a las 7 de la noche de ese sábado en el Palacio de Gobierno y lógicamente a la hora que expusieron la, y proyectaron lo que venía en el minuto supimos que la planicie tabasqueña no iba a poder soportar la cantidad de agua que venía. ¿Y, y esto por qué ocurre? Bueno, ocurre y sigue ocurriendo porque al final de cuentas las presas del Alto Grijalva... Son manejadas por la Comisión Federal de Electricidad ah, sí, con el sí, ob claro. objeto de producir energía eléctrica. Más allá de contener los caudales, que también son válidas las presas, para eso son, pero en gran medida son productoras de energía eléctrica. Y eso, lógicamente, ocasionó en gran medida el problema que se acarreó en aquel entonces. Cuando eh, decretamos, salvo al ver la magnitud de lo que venía ese mismo sábado a las 9 de la noche yo hago un video donde, claro, no había la tecnología que hay ahorita hace 14 años, pero bueno, las televisoras de aquel momento, donde pedíamos a la población que, que estuviese alerta porque iba a venir un... Oh, lluvias intensísimas que la pues, viene la de la es no, la frase la célebre
0: de, de... no tranquilos sí cara y
2: sí lo dije ¿eh? <risas> eso
1: ibas a decir sí dijo usted claro sí, sí lo dije y
2: no estuvo mal pero, pero, no estuvo mal pero, pero fíjense ustedes que no lo dije ese día okay. digan, eso es otra historia ¿no? es otra, es otra historia este damos la voz de alerta de alarma y, y empezamos a convinar a la gente que evacúe evacúen sus casas, que vayan a los refugios e inmediatamente armamos toda una estrategia para poder eh, poder albergar a la gente en ese momento que no sabíamos realmente, venía algo muy fuerte pero la magnitud total no la sabíamos no, 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 se dimensionaba. no, no la dimensionaban, y nadie nadie, ni la Comisión Nacional del Agua ni nosotros, sabíamos que podría ser catastrófico pero no sabíamos que la catástrofe se iba a transformar en lo que se transformaba
0: ahora Químico, si si la si por ejemplo en ese momento solamente hubiera llovido, porque se sabe que llovió mucho en Villahermosa sí. después recuerdo que hubo una, creo que fue fue una un, depresión fueron varios días, frío. era un
2: frente frío que, que eh, llegaba nuevamente a Chiapas pero que lógicamente con las presas ya llenas no iba a poder las presas, el embalse de las presas no iba a poder soportar la cantidad de agua que está, iba a caer y por ende el que 20 a abril a fuerza, a fuerza. acuérdense ustedes seguramente no. muy jóvenes. Claro, y, pero... y
3: sobre todo a mí me tocó vivirlo, yo vivía en zona pegada al río y, y fue cosa de cuatro horas, sí, exacto sí, cinco horas yo, ya estaba sí, subido. Sí, Ahora,
0: y si no hubiera, o sea, si no se hubieran abierto las presas y solo hubiera llovido lo que llovió en el estado, ¿hubiera habido inundación o se puede hablar no, la, contra?
2: era imposible porque las presas, si no... Si no se rompían exactamente sí si se, no se, se abren las compuertas, la presa revienta. Sí, no, no soporta. La presa revienta, no soporta. Y esa sería peor, ¿no? no pues se pensó. vendría el agua en cascada catastróficamente, sí, con, con mucha hubiéramos, desaparecido. Literal. Sí, hubiéramos desaparecido. literal. Hubiéramos desaparecido, como ustedes dicen literal. Ok. No. <ríe> y entonces,
0: <ríe> después de esto... Aquí queda una duda, siempre se siempre se manejó y, y que, que hubo mente dentro de toda esta inundación, y vimos las imágenes asombrosas del centro, de gaviotas, sí, sí, todo. de todo lo que se inundó, eh, muchos dijo de que hubo saldo blanco, que no hubo muertos, realmente no hubo muertos no en esa inundación,
2: ni no, uno solo. No hubo muertos, cuando, cuando revientan los malecones y empieza el caos, lo decías tú, Edi. Eh, la gente quedó separada, las familias las familias quedaron separadas porque en 3, 4 horas se rompió la comunicación entre la gente que vivía del otro lado del río con la gente que vivía del el lado de entonces yo fui gente, uno de ellos pues, yo, me <risa> quedé, yo me quedé sin <risa> ¿sí? no se pudo reunir, familias que no se pudieron reunir entonces empieza a especular de ahogados y ahogados, ahogados, la gente no se encontraba sobre todo caros.
3: porque no había ni, ni cómo marcar, no, no, no había no, línea telefónica
2: no, no, se caen los sistemas este... Deja de operar las compañías telefónicas en aquel momento que existían, dejan de operar, eh, se corta la comunicación con el aeropuerto, todo pasó en un lapso de horas. Entonces, el saldo al final fue blanco afortunadamente, gracias a Dios, porque todo se recupera menos la vida, ni un muerto hubo, ni un muerto, este y eso considero que fue lo más valioso de todo el desastre. Lo más valioso fue que no murió nadie. Y, y
3: cómo ve, cómo vio a la, a la gente, a la población en general cuando viene esta inundación. Realmente se apoyaba, como se decía, que en las televisoras, que la gente ayudaba en encostalar y que la gente estaba. La gente, cómo vio el, a la sociedad esa. El, el en pueblo ocasión? de
2: Tabasco es un pueblo vigoroso. Es un pueblo, es un pueblo grande, grandísimo en espíritu y a la hora de la solidaridad, cuando se necesitaban manos, no faltaron. La mano estuvo en abundancia en los malecones y en todas las zonas donde se estaba inundando. Era, era... Hay grabaciones que probablemente ustedes puedan ver adelante, Ahí quedó, quedó en la memoria grabado donde se puede constatar la, los miles de las miles de personas que participaron anónimamente y las miles de mujeres que también participaron en las mismas tareas, paliando, miles de mujeres. En los malecones se trabajaba día y noche y, las, y, y, otra, y otra parte de, de la población estaba repartiendo café, comida. Sí, me acuerdo. Eh, sí. Miren ustedes, la, les voy a platicar un detalle que probablemente la gente no sabe. No supo en aquel momento, porque tampoco se trataba de estar informando que sí, sí que no. El caso era resolver. Miren ustedes, llegaron delegaciones de médicos a apoyarnos. En concreto, llegaron de Cuba. Cuba mandó un avión con médicos, carpas, con todo. Pero lógicamente, eh, los médicos venían a ayudarnos mínimo. Necesitamos darles un techo para poder vivir. Sí, Claro, no había hoteles, no había hoteles en ese momento y lógicamente pues a través de la radio llamamos a, pues, a la solidaridad de, del pueblo de, de la ciudad de Villermosa preferentemente lo que quedaba sin inundar porque Villermosa se inundó en gran medida la mayor parte y pedíamos habitaciones para que, los, para que las familias de aquí de la ciudad pudiesen llegar a los médicos, hombres y mujeres médicos. Y empezaron a llegar las llamadas. Y empezaron a llegar no. las llamadas de la gente que a pesar de estar padeciendo, la gente, la gente estaba dispuesta a ayudarnos, ayudarnos, a ayudar a los semejantes. Ustedes dirán de dónde venían las llamadas, ¿verdad? Porque pues había colonias muy residenciales que no se inundaron las llamadas 90% de esas llamadas te las cubrimos en dos horas wow. pudimos conseguir las 200, los 200 cuartos que necesitábamos venían del Fobiste 1 del Fobiste 2 de Palmitas venían de, de, de Inde, Indeco estaba inundado de, de Atasta de Infonavit de Atasta Seguramente a todas esas personas que habitan en esas unidades habitacionales, yo estoy seguro que no les sobra una habitación. Claro. Estoy seguro sí, son casas que pequeñas, estaban ¿no? haciendo un esfuerzo claro. Claro, para mover a los que dormían en esa habitación para poder apoyar. Adaptar el claro. espacio para la persona. Eso tiene un valor que no se ve en sí. muchos lados. ¿eh? Y yo tuve la gran fortuna de vivirlo y verlo.
1: De no. hecho, ahora que lo mencioné el químico, a mí me tocó, estuve yendo. ¿Cuántos casi inundación tuvimos ahorita? Fue como los días importantes, tres días, ¿no? Que fue. No me acuerdo de. Eh, ¿Ahorita bien, la pero, reciente, el año pasado? No, la del año pasado. Ajá. Ah, yo estuve yendo todos los días a costalear. este, Y me impresionó ver a mí a mujeres descalzas. Sí. Mujeres descalzas que, que estaban costaleando y que estaban rendidas. Yo llegaba siete 7 de la noche, me iba a ir 2 de la mañana, 1 de la mañana ellas estaban desde las 2 de la tarde costaleando descalzas, cargando al tú por tú, yo decía, Dios mío, o sea tú dices, la fuerza de una de las mujeres no y dos de la gente tabasqueña, ¿cómo se une realmente? Claro. no porque estaban los militares ya fundidos la Guardia Nacional estaba claro. fundida Ahí es cuando entra lo civil y yo me impresioné de ver cómo realmente sí se une la gente para para sacar adelante a todos. Es más, llegaban eh, gente y decía, ¿qué necesitan? Necesitan café, vamos aquí, vamos a cubrir allá. O sea, realmente, so, yo sobre pude todo, eso, ver no, esa personas paso. que
3: incluso saben que no pueden costar, no pueden no, payar nada, no. buscan la forma en cómo ayudar. Y sabes ¿Tú? qué
1: es lo más impresionante que cabe recalcar aquí de alguna manera, hablando, metiéndonos un poquito más como a un tema más delicado, la gente que realmente estaba con el corazón haciendo lo posible era la gente que menos tenía. Sí, verdad. Impresionado, sí, ¿eh? Es. La gente que más se preocupaba, la que menos tenía, y las que te compartían y te llevaban sándwich y café, cómo lo hacían, cómo lo conseguían, quién sabe, pero eran los que estaban allá apoyándonos. Yo me impresioné, yo creo que hasta lloré ese día, del primer día de la impresión, y dije, ¿qué, qué, ¿qué impresión? Que uno es afortunado y uno vive una diferente realidad a la que pueden vivir estas personas, y ellos son los que se parten el cajón y estaban ahí ayudando. O sea, eh, yo me tocó vivirlo y verlo. O sea, de, no no, no puedo mentir. De
0: hecho, creo que es ahí donde uno dice que Tabasco realmente, la gente de Tabasco cuando se une, un esfuerzo es hace cosas maravillosas, claro de hecho yo me acuerdo que en ese 2007, después de la inundación salió esa famosa calcomanía que se ponía en todos los coches, que se llama Tabasco más que nunca, claro y fue a raíz justamente de todo el tema de la unidad que se hizo sí. de todo todo este tema ¿cuánto tiempo
2: duró la contingencia en Tabasco? Sí, esa, esa, esa calcomanía nace de un joven como ustedes, él la crió y él la propuso porque el desánimo era completo. Demasiado. Claro, el desánimo en general era completo. El desánimo por la pérdida tan enorme, porque no solamente, no solamente pierdes tus seres, pierdes prácticamente todo, todo, el sentimiento es muy, muy fuerte para el que lo pierde. y y los jóvenes, había un grupo de jóvenes muy grandes que me acompañaron por mucho tiempo. Hoy, hoy son jóvenes de, de 38... Chavorrucos. Sí, <risa> quítale, quítale 14 años y eran jóvenes de 20, sí, claro. 21, 22 años. Y uno de ellos creó y Exacto. me dijo, ¿qué le parece esto? Y a mí me gustó. Y se mandaron a hacer miles de calcomanías y que la sí, me acuerdo la gente empezó a pegar en los coches y todo el mundo aceptaba. Si sí, era una forma
3: de sol, solidaridad, sí, claro, de claro, claro. apoyo que, a, la, a, a la población.
2: Que re, re, teníamos que volver. Entonces es que lo primero que claro, es lo anímico. Claro. Entonces, o sea, el claro. no se va, al suelo Por eso, por eso, cuando termina la inundación, si ustedes recuerdan, hay un himno a Tabasco. Cuando sí. uno va al resto del esta, de los estados de la República, eh, todas las ciudades, todos los, perdón, todos los estados tienen un himno propio el himno nacional es nuestro máximo uh -huh. pero esa parte es un himno que identifica nuestra tierra y aquí hay un himno a Tabasco y ese himno no se, no se creó ni se escribió en el 2007, era muy antiguo de los años 40 sí. ¿sí? que se tocaba en las escuelas y, y lo retomamos para empezarlo a, y, y cuando regresaron a clase los niños era una obligación que los lunes en el homenaje se igual el... el himno a Tabasco wow. para volver a, a enaltecer mm. nuestro espíritu desgraciadamente en el gobierno que siguió porque yo lo hice nosotros lo tocábamos, lo desaparecieron pero eso no lo creé yo es, sí, parte es algo de que historia existía claro. y además enaltece y enorgullece ser originario de una tierra yo yo considero que enaltecer nuestra tierra Llamar nuestra tierra es lo más importante para poder salir adelante, no nada más en desastres, en cualquier Sí, situación. o sea,
3: ¿quién, ¿quién no ha escuchado un himno Nacional? Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos ahorita, por ejemplo, viendo a Canelo pelear, ¿no? Y escuchando himno Nacional, ¿te emocionas al escuchar? Claro, es, es...
2: mexicanos.
3: Ahora imagínate escuchar el himno tabasqueño, el ritmo tabasco, más bien. Yo ya bien. lo he
0: escuchado porque en algunos eventos del gobierno actual,
2: este, luego También. lo ponen. Ah, qué bueno, porque eso es importantísimo. Es importantísimo, no lo criamos nosotros Existía Ahorita estoy intentando hacer memoria En
1: esa época estaba muy locochón Pero yo creo que sí, sí lo ponían en la escuela creo Sí, explícate sí de no locochón Yo creo lo que me valía atención pero sí, no ponían atención pero... Era un vago recuerdo Creo que por ahí estaba o Sí. Sea, okay.
0: Y luego Aquí viene un tema que vamos Dentro de este mismo tema de la inundación la otra vez platicando, de hecho, aquí con nuestra fotógrafa estrella, estamos allá hasta atrás, estamos platicando del tema que recordamos mucho, esa imagen de la quinta Grijalva en plena contingencia y después en adelante de puertas abiertas. ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué abrir la quinta? y Porque nadie lo había
3: hecho. O sea,
0: nadie había hecho ese tema. Ese a, a, ahí fue
3: incluso también este un centro para hacer víveres, ¿no? Sí, que claro. me, me tocó Era, estar ahí varios días ayudando ¿cuál ahí. Fue el centro copio más grande
2: que existió en el Estado. Fíjense ustedes que eh, la Quinta Grijalva cuando truena el malecón a la altura de, de, del mercado Pino Suárez uh -huh. y, y truena por el lado de, por el lado de Casablanca que, que ya no había, ya no se podía controlar el agua. Se había puesto una barrera, una barrera de de, de sacos de costales, de costales uh -huh. en mina, en mina tapando el paso de mina. Con el Boulevard Luis Cortines. Sí, claro, era, sí, me acuerdo. Era una muralla. Pero grande, esa no, foto sí, sí, es impresionante, impresionante. porque sí, el agua era... pasó y el agua estaba lo ahí, lo no, lo reventó. Lo o reventó. O sea, lo reventó. Impresionante esa foto. Entonces, cuando yo estoy en, en TVT en ese momento y me hablan y me dicen, Señor, acaba de tronar la barrera de costales de mina, eran como las 6 y 7 de la noche. Entonces, Pienso que toda la gente que vive en las zonas del ADO hacia el centro, a dónde, deban, o a claro dónde se sí. deban ir, yo les digo que se vayan a la Quinta Grijalba por la parte de atrás, hay una puerta que da a Zaragoza, la prolongación de Zaragoza, uh -huh. esa puerta, yo le digo a la, a, a la gente, todos los que viven en esas zonas, váyanse a Zaragoza, váyanse a la Quinta grijalba entonces... Regreso a la Quinta Grijalva, era nuestro cuartel de, de guerra, ahí estaban las oficinas para estar tomando las decisiones. Y, este, y me dicen, señor, atrás de la puerta, toda el agua no llegaba hasta allá, el agua llegó hasta la Quinta Grijalva por la parte de abajo, de atrás de Zaragoza. Llegó como unos 20 centímetros, entró a la Quinta Grijalva como 20 centímetros, pero a la parte de abajo. Y, y me dice, señor, atrás de la puerta... La gente dice que usted llamó para que se puedan entrar. Claro, abren la puerta. Abren las puertas y era como el arca de Noé. Sí, todo el cientos, mundo. No pocos, cientos. Afortunadamente, el lugar tenía, teníamos donde hospedarlos. Y, y, y en eso me llaman de la parte de arriba y me dicen, señor, aquí hay otra, hay una gran cantidad en la puerta principal, a que da el parque, que que dicen que no son de las colonias que usted llamó, pero... ¿Pero que están afectados? Eh, pues ábrale, ábrale. Total, para... eran aprox 2000. Y lógicamente este, el sentido común era de que la Quinta Grijalva tenía que abrirse porque la Quinta Grijalva es del pueblo de Tabasco, no es del gobernador en todo. Sí. Entonces esa decisión que tomé jamás me arrepentiré porque pudimos resolver clara con toda la transparencia todo lo que llegó de ayuda para unos y a otros todo todo se repartió absolutamente todo se repartió y mayoritariamente era la solidaridad de todo el pueblo de México eh, y el pueblo de México es noblísimo. puedo hacerle dejarle, darles un ejemplo sí, claro, claro. Que, miren ustedes cuando se abrió eh, la Comisión Nacional Bancaria aperturó aperturó cuentas en los bancos para que el pueblo, la gente depositara apoyo a Tabasco. Realmente en ese momento el problema que tuvimos aquí, la catástrofe, no había pasado nada en el gobierno de Felipe Calderón que es con quien me tocó gobernar a mí. Nada, no había habido ningún tema de, de esa magnitud en ningún estado de la República. Entonces, el pueblo de todo México cooperó. Cuando posterior me invitan en la Comisión Nacional Bancaria no, eh, eh, se me notifica cómo fueron las aportaciones que fueron manejadas por un consejo de tabasqueños, no por el gobierno del estado. Las, las aportaciones fueron dirigidas a obras que el consejo decidió porque había arquitectos, contadores, economistas, todos, eh, ingenieros la mayoría de las aportaciones del pueblo de México fueron de 20 pesos imagínense cuántos miles o millones de gente dio 20 pesos la mayoría, los depósitos eran de 20 pesos 20 a 50 pesos con ese dinero se, construyeron, se construyó la colonia Gracias México que está rumbo a, a, Tiapa,
3: a Tiapa pero
2: me refiero a la solidaridad de claro. 20 pesos ¿Quién da 20 pesos los más necesitados los menos, los que menos tienen esa, eh, ese segmento de la población de México, mexicanos todos fue la que cooperó para, para poder hacer posible, posible. esa colonia. Sí, de hecho, me...
0: de, ah. definitiva. Perdón. No, 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 definitivamente, le, le, le eso. y eso es algo que sí quiero puntualizar, en mi caso particular, por ejemplo, yo que tengo una asociación civil, siempre uno se da cuenta que quienes más aportan y quienes más dan son la gente que dona con esos 10 pesitos, claro. esos 20 pesitos, lo vemos en Teletón, las grandes marcas son las que donan, pero los que más hacen la diferencia o sea que llegan siempre a la meta o ayudan, son la gente que dona ese peso, esos 10 pesos en el boteo, en todo, entonces sí realmente, o sea realmente sí es cierto es, ¿no?
1: cierto. es cierto Químico, es cierto. tengo una duda que como usted como ser humano con, deja tú el ser gobernador como ser humano, ¿qué sintió? ¿qué responsabilidad civil sentiste? porque pues ahora sí que como en todo, en toda historia se busca a un culpable o a un salvador siempre. ¿Cómo se sintió usted? Porque realmente se le avecinaba una tormenta. ¿no? Porque, definitivamente, aunque fue o estuvo fuera del alcance el gobierno de sus manos, pues creo que es de conocimiento saber que se pues, me va a venir duro. Sí, ¿Cómo reca se recayó en él, ¿no? Claro, o sea, porque el peso recayó en usted. O sea, ¿cómo se sintió al saber que se le venía esa tormenta encima?
2: Lo que le puedo decir con toda seriedad, que nunca me sentí rebasado. Ok. Creo y considero que, que sí, me llevó la tormenta y lo que dicen ustedes era enorme el, el, el daño que se veía, pero a pesar de ese gran daño que se veía, la respuesta de la planeación de la ayuda, de verdad lo digo con mucha seriedad y nunca me sentí rebasado. Yo tenía yo seguridad en mí mismo que, que iba a poder tomar las mejores decisiones para poder sacar a Tabasco en ese momento adelante.
3: ¿Usted ¿Cómo? cree que, que el, el cariño, el, el amor que le tiene el, la población tabasqueña tiene mucho que ver a partir de la inundación ¿O, o durante todo su sexenio, cree usted, que fue donde el, el, la población... El
1: parteaguas. Que
3: fue donde bueno, agarró el amor. Puede
2: ser que el parteaguas haya sido eso, pero traigo una vida de, de trabajo, eh, mi, vida, mi vida no empieza en el 2007, mi, eh, mi vida laboral, mi vida eh, muy joven, probablemente muchísimo más joven que ustedes, eh, empecé a tener una, eh, un acercamiento con la gente en el sentido estricto de mi trabajo, de mi profesión, soy químico, farmacobiólogo de, de, de profesión, y lógicamente pues me preparé para, para lo mismo, posteriormente o de posgrado, eh, posteriormente cuando, cuando participo en, alguna, en algún puesto político, digo político porque era un órgano del estado, pero al final de cuentas era muy técnico, fui director de control de calidad del agua en, en Zapaet, que es la, la empresa de, ...que manejó el agua potable en el estado de Tabasco... Eh, ...fui director de control de calidad allá por los ochentas... ...cuando gobernaba don Enrique González Pedrero... ...y posteriormente fui llegué hasta director general... ...entonces pasé por todos los, por todos los caminos... ...traigo una vida muy grande de, de trabajo... ...y pues la vida me fue poniendo en lugares... ...donde tuve la oportunidad de trabajar o tratar a muchísima gente... Creo que, considero que el respeto que me tienen y el afecto, pues es recíproco. Cuando hace uno las cosas, las hace uno porque las, tiene, las debe uno que hacer. Las debe uno hacer. No esperando recibir a cambio nada. Yo en este momento recibo afecto. También hay gente que está en mi contra, fueron, sí, muy, sí. Claro, fueron muchos años de, de, de denostar atacar, humillar, ofender que yo no rezo con esas prácticas pero lo hicieron a mi persona y la percepción pues lógicamente no, no solamente dañó mi imagen sino la de toda mi familia y, y lógico hoy que camino en, en esta búsqueda pues afortunadamente me encuentro una mayoría a favor que refiere eventos no solamente de las inundaciones refiere eventos diferentes en mi vida que, donde, donde he estado y pues lo agradezco profundamente pero yo les quiero decir a ustedes jamás jamás se hizo pensando en, en capitalizar claro. afectos los afectos no se compran no se negocia, la amistad el afecto es lo único que yo considero que no compra el dinero
1: Químico, tengo un, una pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo incentiva o qué es lo que lo motiva a regresar a lanzarse por la candidatura del sí. Municipio Centro? ¿Cuál es su, su,
2: su motivación ¿no? el por qué? Sí, aquí de frente ante ustedes y ante todo, ¿Qué? Ante, <risa> ante todo el auditorio que es inmenso, lo, me motiva el honor, lo principal es mi honor y el honor de mi familia, poder, ustedes consideren que qué poder puedo aspirar cuando ya ya tuvo el máximo tuvo el poder máximo posible. Poder poder? Sí, poder? sí, claro, es que de hecho yo
0: lo pensé porque una de las, digo, una de las cosas que igual íbamos a hablar es justamente esto es un tema de, de a lo mejor de revancha, no revancha de mal en mal
2: en mal sentido, ¿no? Y sí. podría ser en mal sentido si también... Y igual, ¿Se bien enfocado en eso? Claro. claro. No, 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 jóvenes. Jamás, lo que sí es, es cierto que no es por poder, es ¿Qué? por honor, para mí el honor es fundamental, yo voy de salida, si no hubiese ocurrido en mi vida lo que ocurrió, por supuesto que les puedo decir de frente a los ojos que yo jamás estuviese aquí, Claro. ¿por qué?, porque mi proyecto de vida era otro, claro. ¿cuál era mi proyecto de vida?, es muy simple, es muy simple. Nosotros hicimos, nosotros como pareja, mi esposa y yo, hicimos un proyecto de vida. Mejor dicho, ella decía que, 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 que yo me dedicaba a hacer proyectos de vida y ella me tenía que seguir. <risa> Estamos juntos desde que ella tenía 17 años y yo 20. Toda una vida? Y tengo 73. Wow. 50. Más de 50. Más de 50. Sí. Es mi, es mi esposa, mi compañera, mi amiga ha sido solidaria conmigo mi vida entera. Entonces, ella decía que yo era muy soñador cuando era muy joven y que mi vida la tenía dividida en proyectos. Y sí, yo le decía, tengo que, me vas a tener que esperar porque mi proyecto de vida es estudiar esto más y más y más. Y ella aguantando, 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 hasta que me dijo... ¿Sabes qué? Ya se acabaron los proyectos de vida. El, el caso es que hicimos, nos hicimos pareja, nos casamos y a partir de ese momento eh, ella ha sido muy solidaria de un servidor no le gusta la política. Me ha acompañado por solidaridad. Detesta la política. En el sentido que dice que no hay claridad ni sí. la honestidad sí. en ella. Lo respeto mucho pero, regresando, regresando, es por honor que estoy aquí frente a ustedes, claro. si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en mi vida, por supuesto, probablemente estuviese leyendo, escribiendo, este, viendo a mis nietos, tengo cinco, Felicidades. Eh, gracias, eh, pero es eso, independientemente de que es mi honor y el de mi familia, porque les digo, voy de salida, pero ellos van de entrada, tengo claro. tres hijos poco más grandes que ustedes, pero al final de cuentas son jóvenes, claro. y tengo nietos, tengo hermanos que viven todavía, entonces estoy preparado, estoy preparado en el sentido estricto que conozco este municipio como La Palma mano, porque la vida me dio oportunidad de conocerlo. no por otra cosa.
3: ¿Y, ¿Y cómo siente la parte en que, por ejemplo, me imagino que cuando usted habló con su familia, con su esposa, de, voy a, me quiero lanzar como candidato a la, a la presidencia municipal de centro, ¿Cómo lo tomaron? ¿Y después cómo se dieron sí, cuenta? Sí, yo creo que eso ha sido y, y, sobre, y sobre todo, sí, es como de que de por sí no me gusta la política y ahora vas otra vez, ¿no? Y, y después de eso, ¿cómo sienten ellos esta parte de... No fue tan negativo como imaginamos, sino la gente nos recibió de, de una manera muy buena, ¿no? Sí.
2: La decisión se tuvo que aguantar hasta el último minuto. ¿eh? <risa>
1: ¿Eh? Ya con el cartel de que, ups, ¿qué pasó?
2: Por decirles... A las 7 era el último minuto para registrarse Y a las 6 Tomé la decisión eh, Me aceptaron Mi decisión porque saben que es mi vida Gran claro. medida Y como cuando, cuando alguien te quiere Siempre va a haber una solidaridad hacia ti claro. Aunque no estés muy de acuerdo Siempre va a haber una solidaridad Bueno y esa solidaridad la estoy sintiendo ahorita Probablemente No esté de acuerdo pero sabe que es mi vida y sabe el por qué estoy enfrentando esto. Es tan difícil, eh, no crean que es fácil después de haber pasado por donde pasé, poder hablarle a la gente a, la, a los ojos. Claro. Es muy difícil, na, prácticamente nadie lo ha hecho. Y, y lo hago por porque considero que el honor vale, el honor y la moral vale muchísimo. Claro. Más que todos, sea de la edad que seas. Eh, yo en mi casa, en lo particular, siempre traté de inculcar, inculcar moral, Moral, creo en la moral, sí, así es. a pesar de, de que los tiempos cambien y la concepción de la vida sea diferente. Ustedes ven la vida totalmente diferente a que claro. la vemos nosotros. Claro. Eh, y, y mis hijos ven la vida diferente también a ustedes, porque cada generación, sí, cada generación va es cambiando. diferente. Y aunque la gente es muy joven, va totalmente. El mundo que viven ustedes. Para empezar, este estudio es totalmente <risa> diferente a, y, a, a lo, lo que era a, antes, a, claro. A lo que es lo tradicional.
3: Sí, ¿no? sí, sí. sí. Entonces, y, y justo iba, iba a hacer otra pregunta relacionada a eso. ¿Cómo ve la generación hoy en día? ¿Cómo, cómo ve al, al municipio de centro?
2: Pues es joven. El municipio de centro es joven. Es muy joven. La, la mayoría de la población es joven. Mira veo 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 pujanza en la juventud pero veo desánimo en la falta claro. de oportunidades que hay para claro. poder salir adelante claro. y no es posible que nuestros jóvenes se tengan que ir a a otros a otros lados por la falta de oportunidades aquí no es posible es difícil es difícil ver cómo se va perdiendo va perdiendo un gran capital humano que debía de estar produciendo aquí pero las faltas de oportunidades hacen que el, que el joven o la fue, joven que, okay. tenga, que emigrar, tenga que emigrar. Cuando goberné le puse mucho, mucha énfasis a, a las universidades, a, a ayudar a mandar a los maestros a estudiar doctorados, porque una universidad tiene la categoría en base a la, a la, a a la, la preparación a la de los preparación de profesores. Así es. Si los profesores son con licenciatura... Jamás va a poder aspirar una universidad a tener, a la, a tener la categoría de facultades, son escuelas y nos falta todavía nuestra universidad, hablo de la Universidad Juárez Autónoma sí, de Tabasco sí, porque es la sí. alma mater de, de Tabasco, sí, así es. pero en torno a las demás pues ocurre lo mismo, entonces yo le puse mucha énfasis a la educación porque creo en educación creo en educación pública Preferentemente. Claro. mis hijos son de donde tú estudiaste este, de la misma escuela. Ah, ¿sí? Sí, Oí, ah, que, okay. de, oí que decías, ahí sí, sí, sí. estudiaron ellos, este, pero yo estudié en escuelas públicas y, y me fue muy bien. Vale. O sea, tenemos que pensar que la educación pública es la posibilidad de que la educación claro. en sí pueda accesar, La educación privada es un gran privilegio y además le defoga de un poquito a la educación pública porque si no la recargaríamos toda Demasiado. y sería todavía más difícil estudiar. Sí, vale.
0: Y pasando a temas ya un poquito más actuales, más, fresco, ya más, ajá, más aquí, más relajados, y aquí es un tema que, este, que, que me gustaría abordar, todos hablan del tema de la quimicomanía, el químico y el sabemos que el parteaguas de, de mucho de, de lo que hoy es el boom, porque es la realidad, o sea, no podemos ser ciegos a lo que vemos, no este fue a raíz de todo este tema de inundación, que digo, que de la, del año pasado, el 2020, que sí pudo haber ayudado, entendemos obviamente que, que, que su, digamos que su honor y, y todo el trabajo que hizo anteriormente, pues caló en la gente pero quiera o no, sí como que la gente sacó en remembranza a Andrés Granier por el tema del, 2000, del 2020, ¿no? y de cómo manejó la administración pública todo este tema, a claro. diferencia de lo que usted hizo, ¿no? Pregunta, porque aquí tuvimos un invitado que nos dijo Andrés Granier es muy bueno, dice, para montar supercampañas. Dice, él sabe montar unas campañas impresionantes. Pregunta: ¿todo lo que vemos ahí es montado o realmente la gente sí está respondiendo a cómo está?
2: Lo vemos. Mire, lo voy a contestar en brevemente y explico. A los hechos me remito. Si, si yo fuera experto en supercampañas, por supuesto que no podría haber la respuesta que hay ahorita allá afuera. Eso no se puede montar, y menos en estos tiempos. Los tiempos de, de montaje ya pasaron a la historia, ya pasaron políticamente. El que lo pueda decir con mucho respeto o el que lo dijo con mucho respeto, pues no tiene ni idea de lo que está ocurriendo realmente allá afuera. Con respeto, no sé ni quién es, pero el que haya sido. Eh, no necesito ese tipo de, de campañas. ¿Para qué? Si a la, a la urna me remito Claro Entonces De hecho es muy común escuchar que la
1: gente dice Algo, sí. es muy chisoso Pero la gente dice Es que nuestro Y lo voy a tutear quién sabe sí, El chelo sí caminó en la inundación El chelo sí se metió con nosotros El chelo estuvo ayudando el yo era chelo me... era, sí, sí. era güero, güero, güero <ríe> ¿Es decir, sí es decían de que no es, es que mi, la gente lo dice sí, el es chelito. que mi chelito me ayudó y se metió conmigo y al actual gobierno le valí no entonces realmente la gente a mí me ha tocado es más a mí me tocó escucharlo porque me fui a comunidades puse aquí un centro de víveres y me fui a, a repartir a comunidades muy muy lejanas de hecho fui allá por por cómo se llama los pantanos de Centla hay uh -huh. unas comunidades muy alejadas no me acuerdo sí. cómo se llaman entonces ellos hacían la comparación y me decían en el gobierno del Químico, la inundación hipotéticamente duró en bajarnos para regresar a nuestras casas un mes. Yes. Aquí íbamos un mes y sigue subiendo, sigue subiendo, y el apoyo que hemos recibido es, es, es nulo. El chelo sí venía. Y ahí todavía no había ni especulaciones de que pudiese aspirar una candidatura. Simplemente la gente lo decía, le nacía decir y sacaban la comparación de que usted sí estuvo presente en la inundación, ¿no? y sí. de hecho hay fotos de usted cargando cajas con, con su, ¿cómo se llama?, impermeable amarillo. Todavía no, era no, no. Era fuerte <risa> en aquel entonces. Todo, claro. Y
0: ¿No? ahorita en estas inundaciones, porque luego sacaron fotos de que decían no, no ahí ah, que ahí está. No no no, no, sé
2: no, 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 no. Eh, bueno, el chelo, porque les voy a platicar la historia. Ah. Nosotros nacimos en la calle Juárez, en ya. el centro sí, de Villahermosa, sí, sí, sí. donde tuve mi laboratorio por añísimos, mi, mi padre fue químico, Imagínense, mi padre abrió, abrió el laboratorio en el año 38 wow. Wow. 38 Mi hermana posteriormente y, y luego un servidor Entonces, ¿Familia de químicos? Sí, preferentemente sí ya Nacimos en Juárez Cuando Juárez no era la, la calle principal de uh -huh. comercio en Villahermosa Era una calle más Bueno, había unos comercios, pero no era No era lo que es hoy No, 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 nada que ver Entonces te, Tenía Tenía yo dos hermanas y un hermano, éramos cuatro, hoy somos tres, y éramos güeros, y nos decían los chelos, okay. a ellas y de hecho a mis hijas les dicen las chelas granier, ah, sí, claro porque son rubias, las chelas granier, las chelas, entonces de ahí viene el, 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 el al apodo del chelo, que a mí nunca me molestó, dejé claro. de serlo, dejé de serlo, pues miren, y posteriormente <risa> posteriormente este, fui el químico. Y entonces, con, la verdad que, que me gusta mucho. cualquier de los dos, sí. Pues. claro, claro. Sí, porque no lo hacen. Es mi identidad.
1: Exacto, es no lo hacen con identidad. la idea de ofender, no, lo hacen no, no, con, no, no.
2: con aprecio. Sí, no. entonces casi nadie me decía señor gobernador y me encantaba <risa> que no me dijeran señor gobernador la gente con respeto, oye Kim oye, oye químico, de tú. Sí. Ah, me gusta. Soy yo. Y entonces, este, esa es mi identidad, sigue siendo mi identidad y hasta el día que me muera va a ser mi identidad. Ah. Y este y me gusta. No, el año pasado yo no estaba en Villahermosa. Yo me fui a guardar desde el 8, desde el 18 de marzo desde el 18 de marzo del 2020 hasta diciembre del 20 no estuve aquí en la ciudad estaba en el estado pero no estaba en la ciudad porque a propósito como no puedo estar quieto si estaba yo aquí iba a ir a la calle con todo el tema de pandemia no, sí, no dijo sí, la
3: familia mejor lo sí, resguardamos
0: nada. no vaya a
2: ser que se nos escape entonces se especuló mucho que yo estaba... que, que Apoyando, foto... de
1: hecho. Habían hasta fotos circulando de que estaba apoyando.
2: Que eran es... fotos antiguas. Sí. Ah, sí, 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 No lo hice por... Eh, lo hizo gente a fin que igual que, usted, que ustedes, junto víveres pero de una manera muy particular, jamás ya. pensando o hablando en nombre mío, porque claro. eh, hay que guardar distancia y respeto y, y yo he respetado absolutamente a las autoridades de Tabasco. Hasta hoy y hasta siempre creo en la autoridad y respeto la autoridad. ¿no? Claro, estuve sería... fuera tuve fuera ojalá hubieran sido las fotos de hoy porque estaba yo mucho mejor
3: <risa> <risa> y, y con relación a todos esos memes que se pueden hacer qué, qué piensa usted respecto a eso porque hay, hay un mundo de, de memes que, Madre, que los se ve hace. sí los ve sí, o
2: sea, sí, sí no, los no, ve no, los este de verlos o sea, es como ah, otro pues meme. he visto algunos sí. uno de
0: Aquaman y... <risa> hay muchos stickers luego en, en, en yo tengo uno de usted Digo, la verdad, <risa> este, tengo uno de ahí de, en WhatsApp no, con su famoso este Capote. impermeable El amarillo, impermeable ah, amarillo sí, es y la frase esa que dice, no duerman tranquilos pero estén, estén alertas. alertas.
1: Pero realmente depende, yo creo, no sé cómo lo vea químico, pero es publicidad y la public no hay ninguna publicidad sí, mala, están sí, en stickers, sí, memes y todo sí es publicidad. Lo dije,
2: sí lo dije porque la gente tenía mucho tiempo de no dormir, no dormía <risa> tranquila. <risa> ok Entonces, es, se hizo famosa esa frase, pero sí, sí la dije, cómo no. Este, pero yo jamás pensé que iba a quedar grabado <risa> En la <risa> memoria de los tabasqueños <risa> jamás, jamás, pensé, jamás pensé Y me la recuerdan por ahí la, Y la he visto en, en las en redes Pero bueno Se dijo y, y ahí está okay. Pero pues recordarla y verla Pues ahorita ya en seco sí me agrada mucho <risa> <pero desde risa> un momento, ups, eh, Fue un sufrimiento terrible Y, y ahora sí todo este tema, por ejemplo, lo que hemos visto,
0: yo he visto en videos, pues, de la gente que le canta, la gente que le llora, porque yo he visto ahí gente que hasta le llora, le canta, le abraza y tal. ¿Qué esperaba usted esto? O sea, realmente... No, ese recibimiento. ¿Realmente no, no, lo imaginaba? No.
2: No, no le vuelvo a repetir. Le vuelvo a repetir que... que hay, hay cosas en la vida que, que tienen que ocurrir, Tiene que llegar un momento para poder eh, recibir algo que no piensas, yo no pensé jamás recib recibir este tipo de afecto de, y de apoyo.
1: Porque quiero hacer mención a algo: va en primer lugar en las encuestas, no oficiales o oficiales, no sé si se hayan hecho, pero va en primer lugar. Si sí, sí, es lo que, que
0: yo he hecho,
3: yo he hecho dos encuestas así en Facebook personal y, y las encuestas todas a todo mundo en cuanto a, ya ve que hay este post que ponen likes y votos por este, me encanta, por el este. ya sé. ajá. Y en las encuestas personales que tengo en redes sociales, eh, usted va en, en punta. Sí,
1: o sea, realmente. Sí. Y yo quiero hacer una pregunta personal, Químico. Sí. Nos platico usted que es por honor que se está lanzando, y la verdad es que hoy en día, aquí voy a decir algo, me dedico luego a la compraventa de relojes y tenemos un grupo de, de, de una marca en específico que se trata de palabra, ¿no? De palabra de caballeros. Entonces, si tú me das la palabra y ajustamos un precio y la rompes, ¡pa-pam! Para afuera, porque tú no eres un hombre de palabra. Entonces, sí es muy importante el honor y la palabra, y hoy en día se ha perdido mucho, ¿no? Pero tengo una duda. Sí. Ya que usted tiene ese enfoque de que lo está haciendo por ese motivo personal, ¿qué pasaría, y tocamos madera, si no llegara a ganar las elecciones?
2: ¿Cómo Ni, se experimentaría usted? Ningún problema. Ningún problema. Luché por, por algo, yo lucho hasta el final, y le apuesto al ganador. Claro pero igualmente me he caído en la vida, ¿eh? No crean que toda mi vida ha sido de éxitos, no, para sí. nada, para nada, he tenido descalabros severos, esta es mi última incursión en, en la vida política. Eso le iba a preguntar, ¿sigue algo más después no, de esto?
0: No, 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 no,
2: por supuesto que no, por supuesto, y lo digo con mucha claridad a, al auditorio que que seguramente va a vivir muchísimos años más porque es muy joven <risa> y este, no, por supuesto que no lo dije con anterioridad si no hubiera ocurrido este este suceso, suceso. este suceso en mi vida, no estaría yo aquí y si hoy estoy por honor y porque estoy capacitado y de salud estoy bien, por supuesto que, que, que mi última salida política es esta tres años para cumplir cabalmente con lo que pretendo que pretendo restituirle al municipio de centro los servicios básicos que prácticamente están perdidos en todos en todo el territorio municipal y de ahí a otro caminar a otro caminar hay jóvenes muchos miles preparados más que yo más que yo por supuesto porque están más formados probablemente faltará un poquito de experiencia pero en la formación la tienen. No les falta. Y claro, yo creo, sí. y yo creo en la juventud, ¿eh? no, no me queda duda. ¿Su gobierno será de jóvenes? Muchos, muchísimos.
1: Y, y de hecho, ahora que, toca, que tocamos este tema, Luis, y, y químico, ¿qué apoyo habrá para los jóvenes, jóvenes químicos? Porque, bueno, tenemos, ejemplo, tenemos, sí. Perdón. Porque, porque, por ejemplo, ahora con la situación de la pandemia y todo, por ejemplo, uno aquí incursionando con nuevos negocios y todo. Realmente sentí yo, hablando de, de lo personal, que literal el gobierno nos dijo: Ustedes vean cómo le hacen, porque no hay sí. apoyo de ningún momento. Entonces tú dices: O sea, la gente dice, No, pues es queremos que los jóvenes se queden en el Estado, incursionen, emprendan. Pero cuando se pone duro, si con trabajo lo hacemos, nos sueltan a poseer pues, su problema. ¿Para qué lo estaban haciendo? O sea, no, ya, esa es mi pregunta: ¿qué va a pasar? Pues tenemos eso? que
2: crear incentivos para los emprendedores. Eh, reducir los impuestos municipales de tal forma que, que se sienta un estímulo al que, a, a el que quiere invertir. Hoy vemos una Villahermosa, hablo de Villahermosa con capital, La sí, pasa, sí. se multiplica en todos lados. Claro. Vemos una Villahermosa que, si van a, al centro, al Malecón, a Zaragoza, todo cerrado. Sí, todo, una, todo está cerrado. Es una ciudad en decadencia. Sí, así es. Recuerden ustedes, eran jóvenes, pero hace 22 años, allá por eh, principios de los, de los 2000. Era la Esmeralda del Sureste. Sí, así se llamaba, me acuerdo. La hermosa la Esmeralda del Sureste. No,
1: y se ha visto que ha ido en decadencia. Está pues, la famosa es, frase es que notorio. todo cabasqueño dice: es que me voy a Mérida porque está mejor. Mucho en Mérida gusto. hay mejor oportunidad y, y, y voy a ser completamente sincero ¿no? Que yo amo mi estado Tú vas a Mérida y desde las calles están limpias Desde la gente tienen otra mentalidad Tienen de alguna manera Su educación o, o, o la manera en la que Se acercan a ti es completamente Diferente y claro que hay incentivo económico Mérida sigue en crecimiento Y Tabasco es una ciudad Y es un estado Próspero económicamente Está estancado ¿no? era,
2: era la puerta del sureste Miren ustedes uno de los principales problemas que tenemos los tabasqueños y digo tabasqueños llegados o nacidos porque mm. todo el que vive en esta tierra para mí es tabasqueño, tabasqueño claro. el que viene y se queda es porque quiere vivir aquí claro. yo nunca he distinguido entre, eres no eres de aquí ¿De dónde vives? ¿vives aquí? eres tan tabasqueño como yo que nací aquí porque además traemos una conjunción de miles que vinieron claro. ...a buscar una mejor vida... ...y aquí la encontraron en su momento... Claro. Y, ya, ...y ya hay una generación de jóvenes... ...que ya nacieron aquí... ...pero sus padres vinieron de fuera... ...son tabasqueños para mí... ...entonces... ...¿qué debemos hacer?... ...lo primero que se debe hacer... ...y lo digo con mucha seriedad ante ustedes... ...un, no, un gobierno no puede inventar cada tres años... ...la forma de, de conducir... ...una ciudad o un estado... ...tú puedes tener... ...tu criterio propio pero tienes que valorar y tienes que entender que hay cosas que están bien hechas, que vienen de atrás, claro. y que se deben de continuar claro, para finitivo. no volver a empezar
0: y no volver a destruir. Sí, así es. Así es. Desde rescatar, el, claro. por ejemplo, el Musevi, ese que se hizo, y ahí lo tienen
2: sí, en sí, decadencia. Fíjense ustedes, ese, en decadencia. ¿Y qué dicen ustedes del transporte de Villahermosa? No, ya no hay. Claro. ¿Qué transporte público
1: hay? Eh, ahí están lo, los taxis. Y... El
2: transgundo se creó como, como un sello de mi gobierno, el Transbus se creó con un proyecto un proyecto que probablemente muchos jóvenes que están viendo este programa no tienen idea porque no habían nacido o, o nacieron, o eran muy pequeños. El Transbus, su finalidad no nada más era modernizar el transporte de Villahermosa, era crear un transporte de primera, digno de una capital, de un estado, pero con tabasqueños Toda la gente Que, que formó el fideicomiso Del Transbus tabasque Tabasqueños bus. Porque es muy fácil Uno puede concesionar el transporte A una de a una empresa De la Ciudad de México, una empresa de Ciudad de Guadalajara Y vienen y te traen los autobuses Pero tienes que firmar un convenio A X número de años, a 10, a 20 Y, y los transportistas tabasqueños ¿Dónde quedaban? claro Entonces la importancia del Transbus no fue para Andrés Granier, que lo vistiera Andrés Granier. ¿Cómo destruirlo? Porque, porque lo hizo Andrés Granier. ¿Existe actualmente? Ya no, ya no, ya no, ya, ya no. Condiciones... Creo que hay unas
1: unidades muy pocas y en unas condiciones
2: horribles. Empezamos con 90 unidades en el fideicomiso y la verdad que enalteció a la ciudad. La ciudad lo merecía. Sí,
3: cambió mucho, era lo que... Es... Lo que el la, gente sí, sí, lo, la gente lo
1: utilizaba. Se volvió a perder. Sí, en un principio. Se volvió
2: a perder. Entonces, volvemos a inventar el pasado. Cada seis años volver a empezar. Cada seis años, claro. cada tres años. Mi política no es volver a empezar. Mi Exacto. política es poder restituir los servicios que están destruidos y, y adelante entregar un municipio ordenado, solamente eso
0: y que cada ayuntamiento
2: ojalá fuera para la inspiración de todos, tuviera esa mentalidad continuidad
0: no No, empezar de cero pero bueno, ya tenemos que terminar, esta es la buena y podemos avanzar muchísimo más pero esa pregunta nada más, y yo creo que le va a causar risa, porque es un tema nada más ¿Andrés Granier tiene 400 pares de zapatos y mil camisas?
2: no no, no, no. Y puedo, tengo tiempo para explicar. Sí, sí. Sí, sí. Miren ustedes, y lo reconocí públicamente. Se dio en una comida, se dio en una comida en la Ciudad de México, yo acepté públicamente, fui a una comida, me tomé unas copas, okay. porque hay que reconocer que tomaras... Sí, no cosa. tiene nada sí, de más. Todos
0: nos las hemos tomado, o sea, ¿quién? me tomé varias copas. Ustedes me entienden. Sí sí, sí,
2: sí, sí. Y invité a sentarse a la mesa a la escolta que me cuidaba en la Ciudad de México. Ok. Ok. Y ahí hice un comentario de que si yo tuviera X número de zapatos, X número de camisas, ¿para qué iban a servirme si yo ya no iba a estar en la vida pública? Uh -huh. Si los tuviera. Lo editaron el video. Editaron el, el. Editaron el. Todo el contexto. Sí, me grabó un guardia. De los que me cuidaban. Pero olvídense, esos son intereses. Me lo trataron de vender. Ok. Y yo me negué. Y, y lo, lo pasaron al aire y sí me perjudicó. Pero yo no tengo por qué mentir. Lo dije públicamente. Primero acepté que me había tomado unas copas. Segundo acepté que estaba yo, con quién estaba yo sentado. Y, y, y en tercer lugar... Que fue editado y que me lo trataron de vender... Para chantajearme Y nunca me voy a dejar chantajear prefiero, sí. eh, prefiero enfrentar... Lo que he enfrentado por... Ocho años... Sí. Ocho años y que, está, y que va a perdurar... Durante todo el resto de mi vida... Pero esa es la historia verdadera... No los tengo... Digo... ¿no?
0: Entendemos que obviamente... Eso era hasta... Eh, ridículo... Eh, o sea, eh, no eh, dice ya... O sea... Eh, el creer una cosa así
2: es este es ¿Y, y hoy en
3: día se toma en, en forma de, de, de broma o sea, pero, claro pero
2: fíjense que, que sí pero saben ustedes daña mucho ah no sí, claro. claro, sí, sí. Eh, a mí me dañó a mí me dañó y lo acepté sí me tomé las copas sí sí me las tomé y lo acepté lo acepté porque pues no tengo por qué mentir
1: no, y es lo que hablábamos la otra vez No está
2: peleado ser político no. con divertirse o sea, Claro también, si es, es, también se
3: merece ¿no? el, el, el sí, tiempo claro. el espacio.
2: Como, como decía Cuando era cuando era pequeño, no lo vuelvo a hacer
3: <risa> Y pues bueno Vamos Perfecto, a despedir pues, aquí en sus costo, bueno, con un...
2: Vamos a despedir
3: Vamos ¿Salud? a
0: brindar ¿Sos? Jovenazos y... y entonces el café si ¿sí tiene piquete o no tiene piquete
2: El que me dieron ustedes no ah. Pero, Pero antes, antes de cerrar E irnos
0: ya para terminar esto como lo hicimos con nuestro invitado anterior que también es candidato si Andrés Granier llega a la presidencia municipal de centro, ¿podemos tener el privilegio de ir al,
2: al, al palacio y grabar otro programa con usted? Si, si Andrés Granier llega a la presidencia que ojalá la gente me dé su voto el día 6 si quieren ustedes ir al palacio con gusto y si quieren yo me regreso a este lugar Gracias,
0: ya está, ya lo vieron, ya está aquí, yo no gracias. como café no más
1: digo, pues para que sepa, pero no me reciban con café, entonces
0: pues muchísimas gracias, gracias, muchísimas y gracias, 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 a, a todos los tiempo.
1: que nos están viendo, nos están
0: escuchando en las diversas plataformas, esto es cada quien sus cubas, nos vemos, adiós, nos vemos a la próxima.